0: Het was de week van de Division Series in de American and National League. Het was ook tevens de week dat de legendarische Yankees werper Whitey Ford... en ook de man die op de achtergrond al een beetje hoorbaar is... Eddie Van Halen overleden. Daarover allemaal later meer. Maar wij gaan natuurlijk ons hier met de Sport America Just A Bit Outside podcast... focussen op de week die was de Division Series in de Major League... en op de Championship Series die eraan zit te komen vanaf vandaag. En dat ga ik Jasper Roos vandaag doen met Mike van Dijk... Hey Jasper. Sander Grasman. Hoi Jasper. En dus een heel klein beetje Eddie Van Halen erin gesprinkeld. Dat is toch ook wel even prettig om uh, erbij te vermelden. Maar ja, Eddie Van Halen dus overleden deze week. Maar ook zoals ik al zei, Y.D. Ford. En we kunnen natuurlijk niet zomaar even over homba gaan praten zonder even stil te staan. Bij het overlijden van de 91-jarige legendarische Yankees werper. Sander juist yes geeft uh, in memoriam van de week voor de site een uh, heel fraai stuk over Y.D. Ford. Uh, legendarische werper denk ik hè?
1: Ja, ja, uit een uh, legendarisch uh, Yankee-line-up. Uh, hij is een sterke Yankees uit uh, de jaren 50 en 60, die uh, zes keer de World Series wonnen, elf keer de pennant wonnen. Hij is nog steeds de winningest pitcher van de Yankees. Uh, hij heeft zelfs van de 20 e eeuw de beste record als pitcher. Maar vooral ook een uh, Kleurrijk figuur die graag met uh, Mickey Mantle en Billy Martin op stap ging. en uh, zijn manager Casey Stengel de nodige stress waarschijnlijk opgeleverd heeft. Met, uh, met het gedrag dat zij vertoonde. Ja, ik heb altijd al een zwak gehad. Uh, Mickey Mantle is een van mijn favoriete oudspelers. En uh, ja de verhalen van. Van hem en Billy Martin en Whitey Ford en uh, Casey Stengel zijn altijd uh, zeer vermakelijk om terug te lezen. Dus uh, mooi, uh, mooi moment om daar stil te staan en de respectabele leeftijd van 91 bereikt. Dus uh, terug nieuws natuurlijk, maar uh, hij heeft een, uh, denk ik een heel mooi leven gehad. En uh, hij heeft nog net het einde van de, de series van de Yankees en de, de Rays mogen missen. Dus uh, dat is een bespaard gebleven.
0: Ja, dat toch gelukkig wel. Een foto die jij in je artikel had verwerkt van een visstripje, geloof ik. Roger Maris, Whitey Ford, uh, Mickey Mantle en uh, Billy Martin of zo op een bootje. Lekker aan het vissen met z'n, met z'n vieren. Dat, uh, dat zijn de betere verhalen die je daar ook wel eens inderdaad vandaan haalt. Ook gewoon natuurlijk een ontzettend goede werper, statistisch gezien. Laten we dat niet vergeten. Maar iedereen die een, uh, sowieso een bijnaam heeft, waarmee die bekender is dan met zijn echte naam, dat zegt alweer genoeg. Whitey heet natuurlijk niet Whitey van zijn voornaam. Maar wel, uh, wel een, uh, ja, echt een... een uh, ...kleurrijk figuur uit de honkbalgeschiedenis ...die uh, de Yankees-familie ontvallen is. En dat was niet het enige drama op die dag van de Yankees... ...maar daar gaan we aan het eind van deze uitzending pas op terugkomen. Dus Yankees-luisteraars, blijf nog even hangen. Jullie uh, giftbekertje mag uh, later nog even leeg. We beginnen namelijk het, uh, deze uitzending even met het, uh, ja, het doorlopen... ...eigenlijk net als Sander en ik vorige week deden... ...het doorlopen van de, de series die we gezien hebben. Dan beginnen we in de American League... ...en dan gaan we naar de Astros en de Athletics. Astros natuurlijk, de Twins uitgeschakeld in de wildcard... ...de Athletics, de White Sox... En we hadden het er vorige week al over, Sander, volgens mij, dat wij eh, ja, toch niet eigenlijk zagen gebeuren dat de Athletics met hun gammele pitching dit zouden kunnen gaan klaren. Maar dat het zo'n ja, eenrichtingsverkeer zou worden, is denk ik ook niet iets wat wij eh, voorspeld hadden. Het werd 10-5 in de eerste wedstrijd voor de Astros, 5-2 in de tweede en 9-7 in de derde. Um, Mike, jij hebt hier ongetwijfeld wel wat, uh, wat innings van gezien, jou kennende. Want jij bent iemand die uh, over het algemeen heel erg focaal is over hoe anti-Astros hij is. Dus wat kunnen we over deze serie... en over deze wedstrijden nog even analyseren?
2: Nou ja, je zegt het zelf al dat de de, de pitching van Oakland was, was niet best... en de offense van de Astros, ja, die was er ineens... Die was er in tenminste ineens, uh, de ballen kwamen, werden gewoon goed hard geraakt steeds. Diverse homeruns en met name George Springer heeft op mij echt een hele goede indruk gemaakt deze series. Die was echt aan uh, fuego uh, uh, in, in de batter's box. Maar ook een Jose Altuve, hoewel de, de swing vind ik nog niet de swing uh, als ik hem zie zoals hij zeg maar in de voorbije seizoenen was. Uh, uh, maar hij, hij raakt de bal steeds beter en uh, komt vaker op het honk. Ja, en dan is, dan is de Houston-line-up in één keer ijzersterk. En uh, ja, de, de pitching van, uh, van Oakland had er weinig tegen in te brengen. Uh, de eerste wedstrijd was die met uh, Chris Bassett ook op de, op de heuvel. Ik weet niet of jullie die hebben gezien, want ja, best veel van de wedstrijden waren ook wel uh, voor ons qua tijdstip gunstig om te kijken. Uh, maar Chris Bassett werd net als uh, tegen, in de wedstrijd tegen, uh, tegen de Chicago White Sox ja, best wel geraakt ook wel. Dus ja, dat, uh, dat, ja, ik had weinig vertrouwen in dat dat te lang goed uh, ging. Maar uh, dat was uh, een beetje het, uh, het, het verhaal ook uh, bij de volgende wedstrijden. Ook voor, voor de, de oakland Athletics.
0: Ze konden gewoon die Houston uh, offense steeds moeilijk in toom houden. Ja, die Houston uh, offense, die inderdaad, het, uh, dat zeg je heel goed. Uh, de, de gedragen wordt eigenlijk door Springer, L2V, uh, Bregman en Correa. Hè, de grote namen. Die allemaal bijna allemaal boven de 400 slaan. Met is boven de 1100. Correa zelfs een OPS van 1538 aan het eind van de serie. Uh, dus die offense is echt wel tot leven gekomen. Sander, wat wil jij daarover kwijt? Nou,
1: ja, dat. dat uh... Oakland elke wedstrijd voorkwam. Uh, vaak zelfs nog stonden bij het begin van de vierde inning. En dat het eigenlijk in de loop van de wedstrijd heel vaak. Uh, schakelde ik even in of uh, keek even hoe het er stond. en dan stonden ze voor en dan dacht ik. nou. Maar eigenlijk, uh, naarmate de series vorderde. wist je eigenlijk al wel van oké, okay, nu staan ze voor. Maar. Uh, grote vraagtekens of ze dit wel over de streep gaan trekken. En. Ja, ze hebben het uh, elke keer verloren. En de relievers van Houston waren ook gewoon uitstekend. Die hebben meermaals in de latere innings de deur dichtgegooid... waar die in de eerste innings nogal open stond. En uh, en daarmee elke keer de overwinning over de streep getrokken.
0: Ja, in de eerste wedstrijd zie je ook nog dat die boelpunt van Oakland... inderdaad een beetje gammel is met JB Wendelken... die zo goed is geweest dit seizoen. Die uh, vier runs tegenkrijgt, maar allemaal unearned... door die die pijnlijke error van Marcus Simeon... Waardoor natuurlijk ja, Wendelken zijn lijn op zich heel goed eruit blijft zien... met een 0 ERA, maar wel 4 runs over de plaats zag komen... omdat zijn veld hem in de steek liet. Ja, en verder inderdaad vooral weer Jusmeiro Petit... die ook tegen de White Sox het heel zwaar had. Die geeft meerdere, ja, hele matige reliefbeurten weg. Uh, een run tegen in game 2, drie runs tegen in game 3. Ja, dan is je, je en eigenlijk al een beetje... Ja, de boel aan het weggooien inderdaad. Inertussen deed het gewoon de, de Houston offense deed gewoon prima. Verrassende held bij Oakland held. Je kan niet van een held spreken als, iemand, als je uitgeschakeld wordt. Maar de speler die het beste speelde was ongeveer, was uh, Chad Pinder. Ja, ja. Dat hadden we van tevoren ook allemaal uh, ingevuld in de pool. Ja, ja. ja ik vond nou. het ook...
2: Uh, toen hij toen de bal raakte, wist ik, al oh, hij gaat eruit. Zeg maar, ja, de, ja precies. Ja. Nee,
0: echt uh, op, ja, nee, opvallende, opvallende keuze ineens voor Pinder. Natuurlijk, die niet start in game 1. Dan in game 2 1 uit 4 gaat met een, uh, een run en een RBI. Dankzij die home run die hij sloeg. En in de, de derde en laatste wedstrijd nog even drie uit vier... met vier RBIs eh, om de hoek komt kijken. Uh, dat is wel, uh, wel verrassend. Ja, natuurlijk een dikke home run ook weer in die, die, uh, die laatste wedstrijd. Het mocht niet genoeg zijn. De Astros gaan door. Uh, ja, wat uh, ik, 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 ik sla trouwens één wedstrijd over... met tablaatjes, klopt niet helemaal. De Athletics wonnen natuurlijk één wedstrijd met 9-7. Uh, en de laatste wedstrijd was 11-6 voor de Astros. Ik sloeg er het eentje toen ik het voorlas even over... Um, High scoring games. Gaat Houston dat nodig hebben, Mike, denk je, in hun volgende ronde? Zeker.
2: Uh, kijk, uh, de, de Houston Astros zeiden ook uh, toen ze de playoffs hadden gehaald... Van ...dat ze eigenlijk wilden kijken hoe ze vooral met de starting pitching eigenlijk... ...door de, door de, wel door de, door de wedstrijden heen wilden komen. Want uh, ja, de, de boelpen was toen nog eigenlijk best wel wat, uh, wat uh, onduidelijk. Uh, Maar nu lijkt juist die bullpen redelijk goed. En ja, die starting pitching is redelijk matig. Uh, Zach Granke, die eigenlijk pas in in game 4 kon starten... omdat hij wat last had van zijn arm... uh, maakte ook niet een hele geweldige indruk uh, toen hij hij wierp. weer is een befaamde... uh, ik wil wil dit keer de tweede pitch. En uh, vervolgens denkt iedereen van... geeft hij nu weer aan wat hij hij gaat gooien. Uh, Maar eigenlijk alle vier de starters van uh, van de Astros... uh, afgezien van uh, Framber Valdes... die één uh, quality start achter zijn naam heeft staan... Ja, uh, die waren niet, uh, ja, die waren niet dominant. En uh, als we zometeen dan gaan kijken naar de Temple Bay Race... daar zien we dat de pitching wel gewoon redelijk uh, goed op orde is. Dus ja, ze zullen echt ook wel veel punten, uh, veel runs moeten gaan scoren. Uh, en uh, ja, daar hebben ze wel de, de middelen voor.
0: Daarbij natuurlijk wat... ook niet, uh, niet vergeten. Dat wij voorspelden vorige week al Lance McCullers. Sander en ik hadden het in de voorspelling van wie zou jij op de heuvel zetten? Want er waren nog niet alle uh, starters bekend. Lance McCullers kreeg het ongenadig op zijn broek ook van de Athletics natuurlijk. Dus dat is wel even iets waar je als Houston uh, mee in je achterhoofd zit. Van die jongens die klappen krijgen, kan je die in die volgende ronde tegen een principe beter team als de race, wel
1: starten. Ja, hij staat op dit moment, zag ik, voor de tweede wedstrijd uh, op het formulier met ja. uh, Valdes als eerste.
0: Ja, okay, ook heel opvallend natuurlijk. Hè, dat je een jongen als Framber Valdes gewoon in de eerste wedstrijd uh, gooit. En dat betekent dat je in een langere serie twee keer Framber Valdes zou kunnen krijgen in plaats van twee keer een, nou ja, noem maar even een Zach of zo. Dat natuurlijk ook nog steeds, ja, het kan natuurlijk nog steeds een mogelijkheid zijn, maar dat, uh, ja, dat is opvallend. Ja. Er wordt wat gehusteld daar bij Houston.
1: Ja, op basis van uh, de afgelopen wedstrijden heb ik denk ik liever Valdes dan een McCullers. Ik weet niet of uh, Grankie's al wel game free krijgen. Neem ik aan, want Urquidy is nou ook niet echt het uh, de nee, grootste zekerheid. Gooide nee. die
0: niet game vier ook? Dus dan is hij nog niet uitgerust genoeg, toch, Urquidy? Ja. Je gooide nee. game 3 of game vier? van de wij.
1: Granky gooide volgens mij vier, toch? Ja, vier. Granky gooide vier. Was drie. Ja.
2: dat
0: was Orkidi was drie, zeker.
2: Ja. 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 Maar dan nog steeds, hè, kijk, het is ook met, de, met dit soort wedstrijden, op het moment dat een, een starter niet ver komt, dan ben je al eigenlijk al gereigd om, uh, om een andere starter misschien al eerder in de wedstrijd te brengen. Uh, en ja, dat heeft Orkidie in het verleden volgens mij ook gedaan. Dus dat zou me niet verbazen. Ik verwacht eigenlijk alleen dat Granky niet in de eerste twee wedstrijden in actie zal komen. Dat hij echt voor, voor, voor de derde wedstrijd uh, bewaard zal blijven. Overigens, uh, uh, maar misschien maak ik dan een bruggetje... maar Dusty Baker zei dat ook op de, tijdens de eerste wedstrijd-broadcast. Uh, de
0: bal vloog als een malle het stadion uit in Dodger Stadium. Dat was echt niet normaal. Uh, er, is, er is iets aan de hand hè, weer met de bal. Er wordt nu uh, een van die gasten... ik ben even zijn naam vergeten... een van de jongens die bij Baseball Prospectus... en bij Fangras heeft gewerkt. Het is ook een jongen die in de tijd van de, de, het gedoe... rondom de bal van een paar seizoenen geleden... heel erg aan het onderzoeken en researchen is geweest... Die heeft een grafiekje geplaatst van de week op, uh, op internet. En volgens mij heb ik het ook naar jullie gestuurd. Waaruit blijkt dat er toch weer echt ook exponentieel... meer ballen het stadion uitvliegen in de playoffs... dan in het regular season. Dus er wordt nu alweer gedacht... dat MLB weer aan het klooien is geweest met die ballen.
2: Ja, ik, ik, ik blijf het altijd moeilijk inschatten vinden. Hè, want wij, wij zien het Maar ik heb wel ook, uh, uh, zeker in andere series... een paar ballen echt gewoon fenomenaal op een knuppel zien gaan. En dat was in deze wedstrijd niet. Het, of in deze wedstrijd wat minder het geval. Er waren gewoon heel veel die in één keer... Ja, die bleven maar gaan en in één keer waren ze eroverheen. Chris davis uh, de eerste, was daar een, een voorbeeld van. Maar ja, je vraagt wel weer af van, hey, wat, wat gebeurt er? Ze zullen het nodig hebben, want ja, de World Series zijn in uh, uh, Arlington, Texas. En dat is uh, uh, nou niet echt bepaald een hitterspark. Uh, dat, uh, dat bleek ook in de, in de serie op zich wel. Dus uh, uh, ja, dan uh, kan een
0: beetje extra... Uh, Ball carry, geen kwaad. Het was uh, Rob Arthur van Baseball Prospectus, die ook bij, uh, in de tijd van die eerste lek, lekkage gedoe zat hij bij 538 nog. En, uh, en die tweette een grafiekje waaruit bleek dat de exit iets echt way, way up zijn. Zoals hij dat zei: Something funky is going on in the playoffs. Dus er is iets, er wordt weer iets, ja, yeah, het, het, het klopt niet helemaal. Maar goed, dat is, dat is een ander punt. Um, de Astros offense draait als een trein. De bullpen loopt goed. Dus het enige waar je zich zorgen over hoeft te maken... zijn de pitching. Ik vind wel... Je noemt Dusty Baker... en ik vind hem wel even grappig... want die wilde ik ook nog even noemen. Die doet eigenlijk iets wat hij... in zijn hele carrière als, als manager... nog nooit gedaan heeft. Hè? Namelijk leunen op... Uh, jonkies, ja, Dat deed hij in het begin van zijn, van zijn coachcarrière. Bij de Cubs heeft hij toen Kerry Wood en Mark Pryor de vernielingen gegooid door ze veel te veel te gebruiken. En toen is hij daar blijkbaar zo van geschrokken dat hij eigenlijk alleen maar altijd veteranen op wilde stellen. Het, het verhaal ging altijd, als je bij Dusty Baker als rookie terugkwam, dan kon je het eigenlijk wel schudden. Want dat speelde hij nooit. En hij steunt natuurlijk nu zeker bij de pitching echt heel erg op jongens als Framber Valdes en uh, José Oekidi, die wel wat ervaring hebben, maar niet zo ervaren zijn als bijvoorbeeld de Grankies van de wereld. Dus dat is misschien een uh, coachingsfilosofieverandering in, de, in de, het hoofd van Dusty Baker.
2: Maar, maar dat terzijde. Ja, maar het is wel... Het wel uh, uh, ja, het, het, ik vind het wel knap van de Astros. Hè. We hadden het niet ge, uh, verwacht van tevoren voorafgaan aan het seizoen. En natuurlijk denk ik dat ze ook enige voordeel hebben aan het feit dat er geen publiek en dergelijke is. Uh, maar ze staan wel in de ALCS. En dat is, dat is uh, ondanks een regular season record en dergelijke, uh, dat moet je ze nageven. Uh, ze staan er wel tegen de Oakland Athletics als ze
0: er moeten staan. En Oakland uh, is er dan niet. Ja, één coachingsbeslissing die ik nog even wil uh, benoemen. Sander, misschien kan jij daar iets uh, zinnigs over zeggen. Bob Melvin natuurlijk altijd over het algemeen een, een manager waar wij uh, hoog over opgeven in de podcast. Die in, ik, volgens mij game drie, maar ik heb mijn zo uh, alweer dichtgeklikt. Liam Hendricks voor weet ik hoeveel innings gebruikt, de closer. Um, waardoor die in de laatste wedstrijd niet beschikbaar was. Wat vinden we daarvan?
1: Ja, dat, dat zou dat iets zeggen over het vertrouwen dat hij in zijn andere bolpen armen heeft? Ze moesten die natuurlijk ook al winnen. Um, ja, het, uh, ja, de, de, de bolpen heeft niet, niet echt gepresteerd naar wat hij uh, zal ge, gehoopt en verwacht hebben. En ik denk dat, hij, uh, dat, dat dat ongeveer de enige route was die hij op dat moment vertrouwde. Maar ja, daarmee hypothekeer je natuurlijk wel gewoon game uh, 4 die je ook moet winnen. Maar ja, ik denk dat hij, als hij vertrouwen had gehad in andere pitchers, dat ze deze wedstrijd over de streep zouden trekken, dat hij hem eerder vervangen zou hebben om hem uh, in game 4 beschikbaar te hebben. Ze uh, ze deden
0: hetzelfde tegen de White Sox. Liam Hendricks gooide ook in een van die wedstrijden meerdere innings. En toen was eigenlijk de verwachting dat hij de dag daarna niet meer zou kunnen gooien. Maar toen kwam hij ook weer voor één of twee innings op de heuvel te staan en gooide... In game 3, drie innings. Wat echt voor een closer natuurlijk gigantisch veel is. Uh, Ik geloof dat hij 37... Even kijken, 37 pitches gooide inderdaad. Ja, nou ja, goed. Tegen de White Sox houden die 50, geloof ik. En toen gooide hij de volgende dag ook. Maar ja, hij was dus overduidelijk niet beschikbaar na... Nou, wat is het? 150 pitches in vijf dagen tijd. En dat is toch misschien een keuze waar achteraf uh, Bob Melvin nog wel spijt van heeft. Maar goed. Het enige wat de Astros uh, voor nu kunnen doen is is feestvieren. En uh, en opgaan naar de, de volgende. Dus het enige wat zij hoeven te doen is... Goed, dan gaan we door naar de volgende serie. En dat is de National League-serie tussen de Marlins en de Braves. Dat was wel een drie-game-serie. Niet dat ik me nou weer verspreek hier en weer een wedstrijd vergeet. Uh, Eenvoudige, tussen aanleidingstekens, want het is nooit eenvoudig... maar een relatief eenvoudige overwinning voor de Atlanta Braves. De eerste wedstrijd waren de Marlins uh, het meest uh, van zin om iets aan tegenstand te bieden. Die wedstrijd gaat 9-5 naar Atlanta... Maar de tweede wedstrijd was een 2-0 overwinning voor de Braves. En de derde een 7-0. De Marlins scoorden niet in de laatste 19 innings van hun postseason. En dat was gelijk de eerste keer dat ze ooit in het postseason verloren hadden. Die 9-5 wedstrijd, die eerste wedstrijd. Een wedstrijd waarin we overduidelijk Travis Darno naar buiten zien komen. Als, als absolute. Ja, nou ja, eindelijk, eindelijk iemand op wie je kan bouwen. 3-3, 4 RBI's. Uh, bij de Marlins had je nog Brian Anderson, die 3 uit ging, maar de rest deed helemaal niks, want Max Freed en Darren O'Day, Tyler Metzik, noem maar op Will Smith, de hele bende aan relievers bij Atlanta, hield de boel redelijk dicht. Um, willen we iets kwijt over die eerste wedstrijd, afgezien van nou ja, de, de home runs van Acuna, Ardano en uh, Swanson?
1: Dit was denk ik de wedstrijd dat het een beetje onvriendelijk werd, toch? Dat... Uh... Er, uh, ...dat daar kon je iets te veel zijn homer in uh, vierde, ...of was dat? Ja, dat was deze wedstrijd. Ja, dat was deze wedstrijd, ja. Ja, ja. ja. ja die, uh, die hebben daar het, uh, het beest doen ontwaken. hij had al natuurlijk een homer in geslagen... ...maar je zag, uh, ik zag die zevende inning... ...zag je wel echt een verbetenheid bij Atlanta... ...om daar even de boel recht te zetten... En Volgens mij al eerder, toen die geraakt was, uh, kwam die ook al over de thuisplaat uh, door zijn uh, geraakt werper, na zijn geraakt werper. Uh, Ja, dat lijkt me me niet handig om uh, om in zo'n wedstrijd uh, in de play-offs uh, vraag te nemen op uh, op iemand als Acuna. Uh, ja, ik, ik vond het een... Het was wel een spannende wedstrijd en in die zevende inning hebben de Braves het echt naar zich toe getrokken met, met zes runs in één inning. Daarvoor was het gewoon behoorlijk uh, gelijkwaardig, maar uh, daarna is dus eigenlijk de hele serie niet meer spannend geweest.
0: Nee, de Marlins zagen er echt uit als de Marlins waar wij al het hele jaar... Nou ja, tussen voor waarschuwen, voor, voor gemeld hebben. Dit is gewoon niet een ploeg die zo goed is als ze op dit moment lijken te zijn. Aan het eind van de serie alleen Brian Anderson met een redelijk slaggemiddelde en een redelijk OPS uh, van slagmensen met meer dan uh, vijf slagbeurten in de serie. Uh, voor de rest is het allemaal onder de 200, onder de Mendoza-line. Corey Dickerson redt nog even zijn serie door 3 uit 4 te gaan in de laatste wedstrijd. Maar dat was ook bagger verder. En ja, dan is er, dan is er niks tegen te doen. Dan is de pitching op, op dat moment van Atlanta denk ik ook gewoon ja, te goed... Uh, en natuurlijk Travis Darno die in game 2 ook nog een homer slaat. En uiteindelijk de serie eindigt met een OPS van 2000. Uh, over de hele serie, dat is niet, uh, niet verkeerd. Uh, Groot afwezige, Mike, is jou, uh, jouw grote dude bij, uh, bij Atlanta, Freddie Freeman. Want die eindigt de serie met een slagmiddel van 167 en een OPS van 450. Nadat hij, ik geloof, 0 uit 4, 0 uit 4 en 2 uit 4 ging. Wat was er aan de hand met uh, Freddie Freeman?
2: Nou, ik denk dat hij gewoon in deze serie niet zijn, zijn beste dagen heeft gehad. Maar die laatste wedstrijd heb ik, heb ik toevallig wel gezien. Toen had hij wel twee goede hits, eh, met name in het begin. Uh, dus dat, uh, uh, dat zat niet mee. Maar verder zou ik het uh, niet weten. Heb jij dan meer gezien? Nou, het is wel meviel... opvallend inderdaad dat de MVP er dan niet is. Dat ja, was, uh...
0: gewoon dat hij meteen helemaal niet thuis thuisgeeft gewoon. En uh, Sandy Alcantara dat is natuurlijk een goede pitcher, maar die heeft wel gewoon vijf runs tegengekregen. En uh, Jimmy Garcia ook nog een keer drie in die eerste wedstrijd. Dus het is niet zo dat hij een hele super goede pitching tegenover zich had. Nee. En in de tweede wedstrijd uh, krijgt hij dan Pablo Lopez tegenover zich. Nou ja, met alle respect voor Pablo Lopez is ook nou niet bepaald Cy Young materiaal. En als je dan 0 uit 8 gaat, dan, uh, ja, dan gaat het toch ergens wel iets, uh, iets fout. Maar geen enkele keer drie slag. Laten we dat dan wel... Dat uh, dan weer wel, ja, inderdaad. Hij ja. dat, dat is uh, geen strikeouts en één keer nog vier wijd in die eerste wedstrijd. Dus hij is wel op het honk geweest. En dat breekt hij dan een klein beetje uit in die laatste wedstrijd... tegen uh, Sixto Sanchez en, uh, en de boepen van, uh, van Miami. Maar uh, nee, hij zat er niet lekker in. Maar het mooie van zo'n Atlanta-line-up is dan hetzelfde... wat wat bij Miami in omgekeerde volgorde gebeurt... of in omgekeerde vorm gebeurt... is dat de de Atlanta-hitters wel gewoon allemaal eigenlijk thuisgeven. Acuna heeft maar een slaggemerde van 182... maar wel een OPS van 812. Dus die heeft ook gewoon zijn powernummers uh, weer kunnen produceren. En dan jongens als Ozuna, Darno, Swanson... die uh, allemaal, Austin Riley, die allemaal gewoon thuisgeven... en gewoon goed spelen. Ja, dan kan je een keer een Adam Duval of een Nick Markekis... ja overleven. Ossie Albies is ook nog even niet uh, heeft er ook nog geen zin in.
2: Nee, nee, maar de, met name die, die top of the line. Want daar was ik echt wel. Ik heb best wel veel van deze wedstrijden gezien. Ja, dat is echt gewoon als pitcher echt wel een beetje een, een, een nachtmerrie, hè? Uh, met die, met die, de met de die je die je net noemt. En ik vond Swanson in deze serie ook uh, goed spelen. Uh, maar keek eens dat hier en daar wel een goede defensive play vond ik. Uh, kwam er hier en daar uh, goed uit. Maar uh, uh, nou ja, ik ben kijk weet je. Het, het, uh, ze hebben nu vijf wedstrijden gespeeld ik, ik, de, de Braves zijn hartstikke in, in vorm uh, um, maar heel flauw gezegd het zijn wel twee uh, uh, matige, nou zo niet slechte offenses die ze getroffen hebben in de Cincinnati Reds en de Miami Marlins en daarbij heeft hun
0: pitching echt geluk gehad Ja.
2: Uh, maar, dat, dat maar... is echt een ontzettende kanttekening
0: uh, daar wil ik ook weer een kanttekening mee maken. Dat klopt, maar ik wil er ook weer een kanttekening mee maken. Dat Kyle Wright zijn allerbeste wedstrijd ooit op Major League niveau gooide. In de derde wedstrijd. Want ik heb die, daar heb ik wel wat een en ander van gekeken. En als je ook op Pitching Ninjas' Twitter-account uh, kijkt. Daar staan highlightfilmpjes van wat Kyle Wright allemaal liet zien in de derde wedstrijd. En dat, ja. is, dat kan je niet raken. Ook al dat, dat hadden de, de Padres of de Dodgers ook niet geraakt.
2: Nee, nee precies. Maar dat, dat blijft voor mij wel nog steeds een behoorlijk. Uh, vraagteken, want Kijk, Miami was gewoon inderdaad, zoals je terecht opmerkte, uh, ja, de, de vorm die we eigenlijk al uh, steeds in gedachten hebben. Uh, en dan, dan lijken de Braves' pitchers, denk ik, in één keer een stuk uh, uh, beter dan, uh, dan wat ze zijn. Maar je moet ze wel nageven, hè, ze zouden gewoon uh, vier wedstrijden van die vijf dan de nul en zijn het eerste team dat de Miami Marlins dus een, uh, een playoff-serie-nederlaag toekennen in het ja. bestaan van de Miami-historie.
1: En, ja, uh... zeker. Het optredens van Ian Anderson zijn ook al hoopgevend voor de, de Braves fans, denk ik. Die, uh, die laat goede, goede dingen zien en de bullpen is goed. En ja, je blijf, blijft in je achterhoofd zitten van zijn zij zo goed of zijn, is de tegenstand zo zwak? We hebben al het hele jaar een groot verschil gezien tussen de top vier, waarbij wij altijd al wel onze vraagtekens hadden bij de Cubs in die top vier... Uh, de, de Braves hebben nu alleen nog maar teams uit het, uh, het rechterrijtje... van de acht gekwalificeerden getroffen. Uh, daarin doen ze het dan wel verschrikkelijk goed. Want vier keer uh, de tegenstander op nul punten houden. Die bullpen. De Will Smith had deze serie volgens mij een whip van 0,0. En Mark Melancon had hetzelfde. Allebei uh, 4 en 4, derde gepitcht. Ja, dat, uh, de bullpen... Levert gewoon, de starting rotation levert en een deel van de, de aanval hoeft maar te leveren. Je, je mag hopen dat Freeman wel thuisgeeft in, in de serie tegen de Dodgers, want daar komt al wat meer bij kijken, denk ik. Maar uh, ja, de prestaties zijn tot nu toe natuurlijk fenomenaal met vijf wedstrijden en vijf gewonnen en vier keer de nul gehouden.
0: Wat dan misschien, ja, het, het, het meest indrukwekkende is nog wel dat uh, Ian Anderson is 22 en Kyle Wright is uh, anderhalve week geleden 25 geworden. Dus dit zijn ook nog jongens waar je echt, uh, als je de Braves bent, nog jaren ge, uh, genot van kan hebben en plezier van kan hebben. Dus dat is ook voor de, de, de rest van de NL uh, East, is dat een, uh, ja, toch een pijnlijke constatering. dat Dit soort jongens, uh, die zijn er nog wel even. Die, die zijn hier to stay, zullen we maar even zeggen. Uh, dan gaan we naar de volgende serie en dat wordt dan de... Serie tussen de Dodgers en de Padres. Natuurlijk divisierivalen met een rijke geschiedenis. Je zou kunnen zeggen dat er absoluut geen liefde is tussen deze twee clubs. Dus je weet dat ze één ding zeker weten niet hebben gedaan... Nee, er zal zeker niet gesproken zijn over uh, liefde tussen deze twee uh, organisaties... die natuurlijk historisch gezien uh, behoorlijk wat uh, te verhapstukken hebben gehad. Um, voordat we de uitslagen en de wedstrijd doorgenomen, jongens, eerste reacties even. Uh, ik, ik persoonlijk had niet gedacht dat dit zo ontzettend uh, scheve verhouding zou hebben.
1: Nee, we wisten natuurlijk dat uh, de Padres het zonder Clevenger en LeMet heel lastig zouden krijgen... En dan hoop je eigenlijk dat die tweede, tweede wedstrijd, waar het wel echt spannend is, dat die net de kant van de padres opvalt. Om, om nog iets van spanning terug te brengen in de serie. Maar ja, als dat dan, uh, als Ballinger dan die bal vangt. Dan, uh, ja, maar het, is, uh, het was afgetekend en uh, heel duidelijk.
0: Ja, en het meest teleurstellende is misschien nog wel, ik bedoel, Cleventer komt dan wel terug om te starten in die game 1. Maar dat, dat weet je eigenlijk van tevoren. En volgens mij hadden wij het daar in de, in de Slack of in de WhatsApp ook al over. Dat, dat lijkt niet, als je dat verhaal hoort, dat lijkt niet dat dat gedaan is omdat hij er echt klaar voor is. Maar meer om de naam. He, je hebt een dikke vette trade voor die jongen gemaakt en je hebt een beetje angst inboezemen bij de tegenstander. Maar Cleventer start die wedstrijd, gooit één inning, drie keer vier wijd, één, sl- één strikeout. Uh, Geeft zelf na de wedstrijd aan. Hoe zei dit ook weer? Het voelt alsof de botten achter in zijn arm tegen elkaar aanschuurden, geloof ik. Hè? Ja, zoiets, ja. Ja, nou, dat is, dat, is, dat is no bueno.
2: Rechtvaardigt dit dan die trade? Dat is ook wel een boeiende, vind ik zelf.
0: Ja, het rechtvaardigt altijd de trade, want je kan nooit met blessures rekening houden. Volgens mij is dat een discussie die we ook wel eens vaker gehad hebben op het gebied van andere spelers. Op het moment dat je ervoor gaat, dan neem je, dan neem je de risico's van een eventuele blessure er ook gewoon bij. Dit lijkt mij niet een blessure die hij al had toen hij bij Cleveland was. Want toen gooide hij, hij iedere keer prima. En ook bij San Diego heeft hij goed gegooid. En de medicals zijn allemaal gecleared en zo. Ja, ja dit is een risico dat je loopt. En als ja. hij wel gewoon fit is, dan heb je een heel andere serie. Maar nu hebben ze ook nog een keer pech gehad dat inderdaad wat Sander zegt. Zowel Clevenger als uh, Lamette tegelijkertijd eigenlijk omvallen. Ja. En dan is het een heel, heel ander verhaal. Die eerste wedstrijd. Uh, ...wordt een 5-1 overwinning voor de Dodgers. Het het lijkt een tijdje spannend te blijven... ...maar in de zesde inning vier runs over de plaat... ...voor uh, de Dodgers. Uh, Opvallend in die wedstrijd geen home runs. Het was een uh, een vrij powerloze wedstrijd. Dat was niet in het plaatje pas van waar we het eerder over hadden. Van uh, uh, de bal vliegt uit het stadion overal. In deze wedstrijd viel mij eigenlijk maar één speler echt een beetje op. Ik weet niet of dat dezelfde was bij jullie. Maar ik vond het opvallend dat Walker Bueller... ...vier keer wijd gooide in vier innings.
2: Ja... Dat is wel een terechte dat is niet, constatering. Ja, dat is
0: niet, dat is niet iets wat hij normaal doet. Ik heb, het een klein, ik heb flarden van die wedstrijd gekeken. Niet live, want het was allemaal vet laat... maar op een gegeven moment uh, een beetje tussendoor. Uh, ik, vond, ik vond hem niet uh, heel overtuigend. Wel in de strikeout department... maar hij was zo wild dat regelmatig ook ballen alle kanten op vlogen. Ik weet niet of dat nou iets is... waar de Dodgers heel erg op zitten te wachten de komende periode.
2: Nee, nou, je, je kan de vraag stellen... Van, is hij dan ook de nummer 1 starter... Voor de, voor, de, voor de Dodgers going forward? Uh... Maar ja, het, 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 ja. maar ja, tegelijkertijd, het, 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 daar komt dus de mede vervolgens op. Hè? En die heeft er ook alweer. Uh, ze, ze, ze zijn gewoon heel diep en breed, deze, dit team. Ja. En dat maakt het lastig. Dus als je terecht opmerkte daarvoor, ik had gedacht ook dat het, dat het veel closer zou worden, deze, deze serie. Uh, uh, eigenlijk zelfs met het idee van, nou, dit zou de NLCS moeten zijn. Uh, maar ja, dat is het eigenlijk uh, uh, ja, zeker ook in deze wedstrijd niet geworden.
0: Nee, debuut bij de Padres, Ook <laughs> is bizar, in een, gewoon in de postseason, het debuut van de 20-jarige Ryan Weathers, die in Game ones debuteert, uh, 1 debuteert, 1.1 innings gooit met 2 keer 4 wijd en een strikeout. Ryan Weathers is de zoon van David Weathers, de voormalig Major League pitcher, vooral jaren negentig volgers uh, als Sander, die moeten dan misschien nog wel weten wie dat, uh, wie dat was. Ken je David Weathers nog, Sander?
1: Nee. Ik gaat niet meteen een belletje
0: rinkelen, maar misschien... Uh, uh, eh. Volgens mij gooide die onder andere voor de Yankees. Maar ik zal even snel zijn naam googlen terwijl we zitten te praten. Uh, Ryan nou, Weathers... Heb je even, <laughs> even voor teams gegooid? Hij heeft wel voor teams gegooid, hè ja. Hij is inmiddels ook alweer 51, zie ik. Dus uh, heb jij het lijstje voor je, voor je die allemaal gegooid heeft?
2: Ja, volgens, volgens uh, Wikipedia hebben we hier de Toronto Blue Jays de ja, Florida Marlins, Marlins
0: Yankees, de Yankees inderdaad.
2: Indians, ja. Reds, Brewers, Cubs, Mets, Astros, Marlins, Reds, Brewers. Kortom, hij heeft vaker bij dezelfde ploeg weer uh, gespeeld.
0: Ja, van zijn 21ste tot zijn 39ste in de Major League gespeeld. 18 jaar, van 1991 tot 2009. Dus zijn vader heeft een heel uh, langdurige uh, Major League carrière gehad. Uh, Ryan Weathers is pas net 20. En dat is natuurlijk ook al dat je denkt van... Holy crap, dan word je in een keer uh, voor de leeuwen gegooid. Maar uh, deze jongen is... Uh, nou, denk ik, redelijk goed door zijn Major League debuut heen gekomen. Dat dan weer wel. Ook een, een getalenteerde werper die uh, uit de eigen opleiding van de Padres komt. Ja. Willen we nog iets kwijt over deze wedstrijd verder of gaan we naar game 2? Nee, 2. 2 valt veel meer over te doen. Ja, ja, dat is ho- <laughs> heel opstunt waar. Ja, goed. Ja, je moet toch even bij weather stilstaan. Game 2, superspannend. Eindigt in een 6-5 overwinning voor de Dodgers. Dat dan weer wel. Uh, wat wil je bespreken over deze wedstrijd, uh, Mike?
2: Zullen we beginnen met de badflip?
0: Ja. Laten we doen.
2: Ik bedoel, deze hele serie, en ik heb het jullie ook uh, gestuurd, deze hele playoffs Eindelijk is er ruimte voor emotie. En uh, uh, dat moet je af en toe ook gewoon kunnen incasseren en laten gaan. Uh, uh, en ik denk dat de Dodgers dat op zich goed hebben gedaan. Manny Machado slaat een home run in de zesde inning uh, van, uh, tegen Clayton Kershaw. Uh, de Padres moeten dan op dat moment terugkomen van een achterstand uh, 4-1 en het wordt 4-3. Uh, Weet je, als je dan een beetje emotie gebruikt... ...ik denk dat dat alleen maar past. Dat dat zien we juist ook ontzettend bij de de Atlanta Braves. En en dat pakt vaak voor een team uh, goed uit. Maar goed... ...ja, blijkbaar zet het ook kwaad bloed... ...want de de, de Braves... ...of de Dodgers reageerden daar ook weer een beetje op. Uh, Cody Bellinger, die vangt... ...was het een inning later of twee innings later? Die pakt echt een gigantisch home run
1: weg. (laughs) Het was mijn inning later... ...maar ik weet het niet helemaal zeker... Maar Manny stond in ieder geval weer uh, on deck.
2: Ja, en daar gaan de Braves of de Braves, de Dodgers gaan daar weer een beetje los op van wow, het was echt het was de catch of the postseason. Ik zie, nou, ik zie dit niet meer, uh, uh, hoewel Brad Gardner komt zometeen ook nog, maar dit was wel qua momentum en dergelijke was dit gewoon in één keer de lucht uit, uh, uit de playoffkans een beetje van San Diego uh, die, uh, die weg waren ongelooflijk knappe vangbal, want hij stond ook totaal niet in positie. Je moest echt kijken van waar komt die bal uit. En uh, ja, maakte juist juiste leap en uh, pakte de, pak de bal weg.
0: Wat vonden jullie ervan dat de commentatoren zeiden... hij is niet eens een natural fielder? Ja, is het toch zo of niet? Hoor je, je nee, dat automatisch... klopt ja. wel. Maar aan de andere kant, hij heeft, weet ik hoeveel innings in het centerfield gespeeld is in ja. inmiddels al. Ik bedoel, kijk, je kan dan geen natural fielder zijn... maar als je er twee seizoenen op die positie speelt... dan kan je ervan uitgaan dat je inmiddels wel een beetje je weg weet, toch? Ja. Ik al, dat vind ik er altijd al. een beetje... Dat ik denk van... oké, okay, doe even een klein beetje je research. Maar oké, okay, dat is... Uh, ja, goed. Dat ben ik meer. Oh.
2: Maar het was wel... Te, tenminste... Ja, en dan, dan vervolgens... Uh, staan ze 6-3 zes, uh, zes, voor... en dan komt Kenley op de heuvel. Nou ja, en ik weet niet... wat jullie tot nu toe van Kenley vinden. Nou, dit is wel problematisch hoor. Dat denk ik ook.
1: Ja, nee. Je ziet uh, ook dat... Uh, dat Roberts ook al kijkt... naar andere mensen op die plekken. Want volgens mij... Uh, Was het in game one gebruikte hij al al, al een andere closer? Stond er natuurlijk al 5-1, maar uh, nee, nou gebruikte hij wel Jansen. Uh, In ieder geval, ik dacht dat hij ook een keer een andere pitcher uh, als closer had gebruikt in deze of een andere serie. Ja, uh, zijn positie staat een beetje op de tocht, denk ik. En dat heeft hij toch al een beetje te wijten aan zijn uh, zijn zwakke optredens. Ik heb hem dit seizoen toch wel vaker... Ja, niet, uh, niet lights out zoals we hem van een paar jaar geleden wel ken, uh, gezien. Er uh, wordt veel geraakt. Ja, uh, yeah, het is geen goed teken, denk ik. En misschien, ik vraag me af of hij zijn positie als closer houdt.
2: Hij was ook ja. iets van zijn van z- uh, velocity, volgens mij verloren in die pitch. Ook omdat hij ja, met veel ballen gooide, maar hij was iets. Uh, hij begon wel uh, gebruikelijk, maar was er ietsje iets uh, van zijn snelheid aan het verliezen? Uh, Jasper, jij wilde?
0: Nee, nee, dat wat ik met je eens. Dat wil ik ook net zeggen. De, de, de snelheid zit er niet heel erg mee in. Maar goed, dat is misschien nog extra duidelijk... als je net Bruce daar Gratterol de inning voor hem ziet gooien. Uh, wat echt de makkelijkste 100 mil per uur is... die ik ooit uit een arm heb zien komen zo ongeveer. Want die jongen die, die lijkt alsof hij papieren vliegtuigje staat te gooien. En het komt met 100, 101 mil per uur... komt dat over de thuisplaat heen. Dus dat is dan misschien wel weer juist een groter verschil ook nog. Dat, uh, dat, dat, dat Roberts hem daar geen plezier mee doet, zeg maar. Als je net de, de padrace tegen een gast hebt laten sla- slaan... die 100 mijl per uur gooit... en je krijgt dan Kenley die gewoon de snelheid niet meer zo hard heeft... ja, dan ben je natuurlijk als slagman. Ik weet ook wel, toen ik vroeger nog speelde... we zetten ook altijd de batting practice machine... zetten we ook op 100 mil per uur. Ja, dan zijn die pallen die langs je komen vliegen in de wedstrijd... en is het ook makkelijker te raken. Dus uh, ik bedoel, uh, ja, ik weet niet of dat nou een, een 1-2 duo is wat je... Achter elkaar moet doen. <coughs> Excuse me. Twee, mm. re, twee rechtshandige werpers uh, die, waar dusdanig veel snelheid verschil in zit. En als Kelly dat ook nog een keer zijn kudder niet heeft werken, wat ook niet het geval was, dan is het helemaal problematisch.
1: Ja, dan zou je, mocht je ze naar nou elkaar willen gebruiken, dan toch misschien voor de andere volgorde willen gaan. En uh, eerst Kenley en dan uh, Cradle Roll.
0: Ja, inderdaad, ja, dat zou je. Dat dat of, of trainen ertussen gooien als lefty-righty-combinatie. Want, want
2: Kelly was ook niet. Uh, uh, ja, hij kreeg uh, eruit... Uh, uit. Maar ik ben, volgens mij, ik, ik denk echt dat... dat wat, wat zei jullie nu als Dave Roberts? Ik denk dat hij naar een comedy gaat voor,
0: uh, voor de volgende wedstrijden. Ik denk het wel, waarom niet? Je hebt Joe Kelly ook nog op de bank zitten. dus uh, Met jongens yeah, als, als Trainen, Gratterol, Jansen en, en Kelly. Dat zijn gewoon vier jongens die prima een, uh, een laatste zin in kunnen gooien.
1: Wat een luxe,
0: jeetje. Ja, want ja. <laughs> ja, ja, Kurs, daar hebben het
2: niet eens over gehad. Maar die was eigenlijk gewoon erg goed weer deze wedstrijd. Ja. Alleen hij krijgt uh, weer een paar lange ballen terug uh, tegen.
0: Ja, de enige bal die Machado deze hele, postseason, of deze hele serie goed geraakt heeft is ongeveer trouwens. Maar dat is een, uh, dat is een heel ander punt. Ze hadden geldt voor Hosmer trouwens. Hè? Dat is ook nog iets waar we even stil bij kunnen staan zometeen. Is het feit dat uh, de top van de line-up van de Padres helemaal niet thuisgeeft. Tatis, Machado, Hosmer. Uh, Slaggemiddeld is allemaal onder de 180. OPS is onder de 640. Uh, het is, uh, die drie zijn helemaal niet uh, bezig geweest met honkballen.
1: Nee. En maar drie homers in de hele serie. En... Uh... De Dodgers, maar twee homeruns in de hele playoffs tot nu toe. Ja. Dat uh, kan natuurlijk uh, aan de plek waar ze moeten spelen liggen. Maar, uh...
0: Globe, live field, onze loods. Maar goed, dat. Uh... Nou, wat je zegt de Ik heb, ik heb bewust ook even op gelet dit, gedurende dit seizoen.
2: Als je kijkt naar de, de park factors, uh, dan is dit wel echt uh, bij uitstek een stadion wat
0: de pitchers goed ligt. Ja. Dat is zo. Ja. En, en, en we moeten misschien een, shout-out, een klein shout-outje nog geven ook aan... Uh, dit doet me pijn, jongen, dit doet me pijn. Maar Angel Hernandez had een goede wedstrijd. <laughs> het, moet, het, moet, het moet helaas ook wel eens gezegd worden, Angel Hernandez was niet slecht. Het nee. feit dat we daarop letten, is al, dat is het ergste natuurlijk. Maar het moet gezegd worden, hij had een, uh, een goede wedstrijd. Hij had uh, hij zat ruim over de 90% met al zijn, uh, zijn calls uh, binnen de buiten de zone... en overall uh, strike zone benadering... Nou ja, als je boven de 90% zit... dan doe je het meestal wel aardig als umpire. Dus uh, ja, Angel had een uh, goede wedstrijd.
2: Vond, maar joh, nog wel terugkomen, hè? Ja. Dus begin met die bedflip voor mij even met Machado. Vonden jullie daar wat van? De nee. bedflip of uh, de... Ja, nou ja, gewoon kijk, laat ik het zo zeggen. Je kan ook denken, hè, ik ben Benny Machado... Uh, ik heb in het verleden ook voor de Dodgers gespeeld. Ik, ik weet niet ooit dat je dat je dan. Nee, neemt nee, van, nee, dat is die check-out. bullshit die je bij voetbal altijd hebt. Van je mag niet juichen ja, nee, als je tegen ik, jouw ja. club
0: scoort en zo. Dat vind ik zo onzin. Ja, ik, je hebt nu een andere, ik, ander shirtje aan hoor, kom op.
2: Precies, ik vind, ik, ik, ik vind ook. Ik, ik weet je, eens, volledig eens. Uh, uh, de vraag is, wat ik zelf dan wel heb, is van. In welke mate is het pure emotie over het feit wat hij doet? Of is het dan toch nog een soort van rivaliteit die je dan richting de Dodgers wil uiten? En dan denk ik van ja, dat je, allebei kan je dat doen. Ehm. Uh, Maar maar hij moet doen wat hij zelf doet, maar ik dacht dan wel van. Ach ja, om, om nu een beetje rivaliserend te gaan lopen doen tegen de Dodgers. Je hebt met de helft van het team heb je nog zelf ook samengespeeld. en geprobeerd een titel binnen te halen.
0: Ja, nee, uh, daar, daar, daar lig ik echt ik, niet wakker dat van. dat All good feelings is zeg maar. Nee, daar ja. lig ik echt niet wakker van. Ik vond het dezelfde manier hoe die Bruce Dark gratte rol die, uh, die vangbal van Ballinger vierde en zo ook fantastisch. Weet je wel, gewoon ja. lekker helemaal losgaan. Je, je, je zit in de belangrijkste fase van je seizoen van een sport waar je je hele leven voor gegeven hebt. Ja, luister, als, als iemand dan iets machtig moois doet, dan mag je toch daar, dat mag je toch vieren.
2: Ja, zeker. zeker. Ja, en ja. helemaal in een leeg stadion.
0: Ja, precies.
1: Ik zag, zag een interview met Bets, die, uh, die verklaarde waarom zij nou. Want zij reageerde natuurlijk boos. Want uh, voor de mensen die het niet gezien hebben, Machado sloeg. Dus eerst een Homer, waarbij hij een bedflip had en nogal. Uh, ja, nogal. ...blij was met zijn, met zijn home run. Wat ik op zich, dat vind ik echt prima. En uh, was volgens mij ook vooral gericht op zijn eigen dugout. was een beetje uh, blazen in zijn, uh, zijn eigen team. Ze gingen natuurlijk van 4-1 achter naar 4-3. Alleen dan heb je dan die vangbal. En dan is die grudderrol, gooit volgens mij zijn pet en zijn uh, handschoen de lucht in... En daar ging Machado dan heel boos op reageren. Dat hij dat, dat hij dat blijkbaar dus overdreven vond. En dat stoorde Bets en teamgenoten. Van ja, wij doen helemaal, wij gaan gewoon door als jij die bedflip doet. En vinden dat prima als jij dat doet. Uh, maar als wij dan een mooie actie maken, dan zijn wij ook blij en juichen wij ook. En dat vind ik wel, ik vind die bedflip echt gewoon, dat moet hij gewoon doen. En dat kan voor. Energie zorgen en kan je, kan je momentum uh, voor je eigen team opeisen. Maar dat je dan daarna boos gaat doen als de anderen ook uh, blij zijn... en daar uiting aan geven, ja, dat vind ik ook wel gewoon niet terecht. En dan vind ik ook wel dat de Dodgers daar wat van mochten zeggen.
2: Nou, dat vond ik dus, heb uh, gezien dat punt, van, je hebt met die jongens samen gespeeld... Ik bedoel, moet je dan daar moeilijk over gaan lopen doen? Dat, dat vind ik dan weer... Uh...
1: Nee, ja, Manny v- 2.0, ja, toch? precies.
0: Li- ja, nou nee, uh, ja, let's leave it on the field. En hij, hij zat ook niet lekker in de serie, dus misschien is dat er bij uh, Machado iets mee te maken heeft gehad. Maar ik weet niet, ik, uh, feestje vieren moet je altijd doen. Als er wat te vieren ja. valt, moet je het vieren, toch? Ik bedoel, dat uh, is heel simpel. Behalve eh, in iemands zwembad. Behalve in iemands zwembad? Nou, de Dodgers gingen ooit een divisie. Oh God ja, dat in. Dat vrouw, van ja, de Diamondbacks waren Ja, 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 ja. <laughs> uh, Dat is oud zeer bij jou, of niet? Ja, <laughs> ja, ja. precies. Ja, nee, oké. Okay. Uh, dat, dat vind ik ook nog wel prima. Mocht we zo nog wel doen. Uh, we gaan naar de laatste serie, jongens. We gaan dus nog, nog vijf wedstrijden die we even door moeten lopen. En uh, daar zitten ook nog voldoende momenten in om eventjes te bespreken. Dat zijn de Yankees. En de race. En dit was natuurlijk spektakel gegarandeerd en dat werd ook uiteindelijk spektakel aan alle kanten. Dit was, dit was denk ik de meest entertaining serie van allemaal misschien wel. Alleen al vanwege het feit dat ze vijf wedstrijden erover deden om dit hele gebeuren uit te werken. Maar ook nog gewoon spannende wedstrijden. Goed honkbal van allebei de kanten. Fantastische pitching en, en mooie clutch hitting en uh, mooie vangballen. Je noemde net al even de Brad Gardner vangbal, komen zo meteen nog even op. Maar laten we die serie even doorlopen. De Tampa Bay Rays, laten we dat vooropstellen, die winnen dus. Die verslaan de Yankees. Sorry Yankees fans die luisteren, ik weet dat jullie er zijn. Um, maar dit is natuurlijk wel een team waar wij al uh, enige weken, zo niet maanden... ...behoorlijk op de, de spreekwoordelijke bandwagon zitten. Ik heb dan ook mijn Tampa Bay-petje maar weer van de week even afgestoft... Van de, ...voor de rest van de serie, voor de rest van de postseason. Want uh, ja, als er dan toch een team moet winnen... ...laat het dan maar de team met uh, de, een van de laagste payrolls uh, in de Major League doen. Uh, de payroll van Tampa Bay is lager dan het contract van Garrett Cole... Even tussendoor. Dat uh, vond ik wel even een statistiekje... dat ik er eventjes in wil gooien. Um, zo zie je maar. Geld maakt niet. Gelukkig. De eerste wedstrijd. Nou ja, Cole... om het toch maar gelijk even te noemen. Uh, goed, maar niet onaantastbaar.
1: Nee, verre van. Uh, nou ja, verre van. Maar ja, hij uh, oogde niet... Uh, hij oogde menselijk. Uh, iets wat hij vorig jaar bij Houston... Uh, niet al te vaak toonde. Maar... Uh, ja, ze, ze winnen wel. En, en die, ja, die offense is natuurlijk een dergelijke steun. Ja, die had hij van, van zijn team in, de, in Houston ook al wel. Maar het is toch wel fijn als je zo'n, zo'n team achter je hebt... Wat, uh, waar je dan ook nog ineens homo's van uh, Higashoka en Frazier... Uh, naast die van Stanton en George kan, uh, kan bijschrijven. Uh, ja, goede overwinning, maar... Ja, wel drie, drie punten tegen. Je, je hoopt toch als je Gerrit Cole de heuvel op ziet gaan... dat je 0 of 1, 1 run tegen krijgt, de eerste zeven innings. En dan is drie in de eerste zes, valt misschien wat tegen. Maar ja, als je zo'n offense uh, er tegenover zet... ga je alsnog met een uh, voorsprong naar je bullpen.
0: Ja, de grote man in die wedstrijd, Randy Arosa Arena. Daar is hij weer. Deze man is uitgegroeid tot zo'n beetje de cultheld in Tampa B Of niet, Mike? <laughs> Ja, zeker.
2: Maar ook een ontzettend leuke speler om in één keer uh, uh, ja, uh, de stage zo te zien pakken, zeg maar. Uh, vorig seizoen speelde hij nog bij de, de St. Louis Cardinals. Uh, mij was hij eigenlijk, als ik eerlijk ben, ook nog niet zo heel erg opgevallen. Maar dat kan komen omdat hij nog niet zo... Uh, uh, maar in deze serie was hij, ja, was hij, was hij de man. En uh, was niet, Kijk, deze wedstrijd was eigenlijk ook cl- meer close dan, dan, wat je, dan wat je zou denken... Uh, uh, want het zit vooral eigenlijk in die Grand Slam van Stanton in de negende inning... dat het verschil in één keer dan zo groot is uh, in de uitslag. Maar op zich met 5-3 in de, in de negende inning was dat nog wel een, uh, uh, yeah, een close, uh, close game. Maar Rendi uh, uh, so. Arozarena. nou ja, ik ben net een Google Translator. Uh, ja. uh, <laughs> die hadden er ook moeite mee. Uh, maar dit uh, 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 was echt de katalysator van de offense van de, van
0: de race. Het een uh, scouting-rapport te zijn uh, van Randy en Rose waar een scout één regel heeft opgeschreven. All he does is hit. En dat is een scouting-rapport van een paar jaar geleden. Dus nou, dat, dat blijkt in dit geval maar weer. Want hij slaat ook één van de homeruns tegen Cole. Uh, Yiman Choi met de andere homer Maar goed, uiteindelijk... Uh, deze wedstrijd natuurlijk een, uh, ja, toch een redelijke makkelijke overwinning... voor de Yankees. In ieder geval op scoregebied. Maar de tweede wedstrijd is dan gelijk weer de race... die uh, de, de klok uh, slaan. Die een record aantal strikeouts noteren in deze wedstrijd. Aangevoerd door Tyler Glasnow... met uh, uh, tien strikeouts. Goedemiddag heet. Tien strikeouts in vijf innings uh, tegen een uh, ploeg als de Yankees, Niet verkeerd. Um, uiteindelijk uh, worden er nog uh, ja, de, de, de grote jongens. Hè. Dit is nog een heel belangrijke. Die komt later nog terug. Hè. De, 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 dit is precies wat er in game 5 ook gebeurt. Glasnow als eerste en vervolgens in wat voor volgen dan ook... het trio Jacob Castillo, Nick Anderson en Piet Fairbanks erachteraan. Dit waren de jongens die ook heel duidelijk gespaard werden... in de vierde wedstrijd... Uh, voor het geval ze nodig waren in game 5. En dat, uh, werd ook absoluut, uh, dat bleek de, de, de geweldige manager move van Kevin Cash is aan geweest. De race winnen met 7-5. Wat viel op aan deze wedstrijd? Afgezien van weer een homerun van Randy Arena. En twee stuks van Giancarlo Stanton.
2: Nou, Davy Garcia als opener. Uh, die vervolgens vervangen wordt door Jay. Heb. Maar ja, nee, je noemt hem net al voor mij. Voor mij Die tweede homerun van Stanton. Als je ooit een bal goed wil zien van een, van een knuppel afzien gaan. Dit was echt... Het, nou, mijn mond viel over. Ik vond dit echt een ongelooflijk uh, goede moment. Maar dan ga ik even alleen kijken naar... Uh, uh, naar een één moment wat opviel. Dit viel mij ontzettend op in deze wedstrijd.
1: Hebben jullie uh, Alex Rodriguez gezien... over deze uh, beslissing nee. van Aaron Boone... over uh, het gebruik van een opener? Nou, nee. Het was uh, typisch weer een uh, boomer uh, hm. opmerking. Want... Uh, ja, hij zei dus dat uh, ze niet moesten meegaan in die... Uh, en volgens mij zei hij het zelfs uh, het Ivy League uh, manager van, uh, van al die analisten, maar gewoon, uh, gewoon hongballen. <laughs> ja, dat, hij vond het uh, blijkbaar uh, kwalijk dat ze met een opener waren begonnen. Hij vond dat blijkbaar uh, ja, niet, niet des Desjankies om, uh, om hier met een, uh, zo'n ja, nieuwigheidje te beginnen. En uh, hij zag daarin de schuld van de nederlaag. Ja.
0: Terwijl de schuld eigenlijk gewoon niet bij de opener ligt, maar nee. <laughs> bij de, de opvolger, zeg maar. Bij de, de jongen van, van wie ze hoopten dat hij een paar innings zou kunnen gooien. Maar J.A. Hebb, die carrière is denk ik wel redelijk voorbij. Met 2,2 innings, 4 earned runs tegen, 3, 3 keer 4 wide en 2 home runs. Uh, ik denk niet dat we J.A. Hebb nog met heel veel plezier terug gaan zien in de Major League op deze manier. En nog een error ook, nog een error ook. Dus dat is, nou, die heeft in 2.2 innings werkelijk waar de hele boel uh, vergooid voor de Yankees. Dus dat is uh, niet, niet heel prettig. Uh, Aaron Judge, denk uh, je, 0 denk uit je, 5. Even,
2: toch, to, toch een vraagje. Denk je dat ze al gebeld hebben met
0: Trevor Bauer of niet? <laughs> nou, uh, ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Ja, ze, ze hebben natuurlijk nog niet gebeld met Trevor Bauer... maar ik denk wel dat ze vooraan staan om eventueel te bellen met Trevor Bauer. Aan de andere kant, als je net weet ik hoeveel miljoen naar één werper hebt gegooid... ik weet niet of je dat dan meteen 2 2 wil gaan... Het nou ja, vraag, is, en... vraag is natuurlijk ook maar of Bauer wel geïnteresseerd is in de Yankees. In zoverre dat de Yankees natuurlijk een club zijn waar hele strakke regels gelden. Waar, waar geen lang haar en geen baarden en zo mogen gedragen worden. En Bauer is iemand die ontzettend graag zijn eigen plan trekt. En die gewoon zijn eigen ding wil doen. En niet dus van bovenaf afgeremd nee, heb... wil worden.
1: Nee, Bauer is sowieso lekker aan het trollen hè? op Twitter. Daar, zien, ik geniet
0: daar zo van.
1: Nou, hij, volgens mij is hij bij alle teams heeft hij al getekend of heeft hij in ieder geval gezegd dat hij daar in de stad is en uh, aan het genieten is. Of uh, hij postte volgens mij een vliegticket naar Boston en hij had het over Baltimore, hoe prachtig kende. En, uh, ja, dat ja, San, San
0: Diego toch. heeft hij ook al één of twee keer mee ge- gechanst op, uh, op Twitter ook. Met, uh, met ja. Clever- zijn maatje Clevenger natuurlijk daar nu de komende paar jaar in de rotation.
2: Ik geloof dat hij dat had getweet. Uh, bij deze wedstrijd tweette hij van... Goh, de Yankees sure could use another starting pitcher. Yeah. En uh, <laughs> dat hij ook zoiets had gestuurd inderdaad van... Ah, oh, San Diego looks like a good team.
0: Ja, yeah, met, team. met die, die, oogjes, die oogjes erbij dan, weet je wel. San ja. Diego looks like a good team. En dan twee van die oogjes, ja. Maar ja, het, die, het uh... gaat
2: niet... Het, like, ik, ik ga het hier zeggen. Hij gaat daar niet naartoe. Hij gaat niet naar de Yankees. Precies omdat jij zegt. En misschien nog wel belangrijker. Hij en Garrett Cole zijn water en vuur.
0: Dus het gaat niet gebeuren. Komen niet, komen niet allebei bij dezelfde universiteit vandaan? Ja. Die ja. een
1: ruzie. Maar allebei betreft... UCLA
0: en altijd gedonder. Ja, inderdaad. Ja. Klopt. Dat ja. was het. Ja. ja. Nou ja. ja, dus inderdaad los van alle structuur die de Yankees eisen van hun spelers en, uh, en alle regeltjes, is dat gaat... <laughs> ja, dat gaat... Maar de Yankees niet... Trevor Bauer, ga, Trevor Bauer gaat niet de tweede viool spelen uh, bij Garrett Cole. Nee, 100% zeker. Weet hij nee. niet, nee. nee. Nee, 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 Maar die Yankees moeten inderdaad voor volgend seizoen hebben die wel wat, uh, wat in te kopen of zo. Want uh, die hebben wel een klein probleempje. Dat hadden ze natuurlijk in het begin van het seizoen ook al. Want één Gerrit Cole maakt nog geen zomer. Dat blijkt ook maar weer. Maar uh, ja, dit was uh, een, een moeizame wedstrijd. De derde wedstrijd, die eindigt dan in een 8-4 overwinning voor Tampa B. Dan neemt Tampa B dus de voorsprong in de serie. En dat was dan ook een, uh, ja, een wedstrijd waarin uh, ja, Tanaka opnieuw helemaal niks had...
2: Dat gebeurt wel vaker, ja, met Tanaka.
0: Ja, en in de playoffs, volgens mij, helemaal. Um, Even kijken. Postseason career.
2: We zoeken het op. Overigens,
0: uh, Mike uh, Stanton 3-33. met another home run.
2: Mike Stanton met another home run. Wie, wie Mike Stanton? Wie is dat? Of, uh, Giancarlo, <laughs> Giancarlo. Oh, die fout maak ik zo vaak. Um, uh, ja, nee, Stanton is altijd echt uh, uh, in zijn groove. En het is zo so jammer dat hij altijd geblesseerd is. Maar yeah. je ziet wel wat die, waar, waar hij toe in staat is. Echt, maar als hij de ballen raakt, dan is het echt... Uh, Aan de andere kant op de heuvel, want jij zoekt denk ik nog even de cijfers
0: op. Maar Charlie Charlie Morton
2: was best wel vintage.
0: Vintage Charlie Morton, ja, ja, absoluut. En Ten Aker heeft een 333 ERA in zijn carrière in de postseason, dus dat is niet uh, niet slecht. Maar hij is 5 en 4, wat dan weer iets minder uh, denderend is. Maar uh, hij uh, had toen, uh, die wedstrijd absoluut niet. Uh, uh, Charlie Morton wel, de de onversleetbare Charlie Morton. En uh, weer een home run voor, daar is hij weer, Randy Arrozarena. Dus uh, ja, dit was weer van hetzelfde laken en een pak eigenlijk... in deze wedstrijd. Stanton die de aanval in New York uh, trekt. Uh, samen met Aaron Hicks, die ook een goede serie speelde trouwens. En Arena die hetzelfde doet voor Tampa Bay. Dat, ja, daar komt het eigenlijk op neer, volgens mij.
1: Ja, en, uh, en Luke Voigt, die uh, nou ja, op een gegeven moment zelfs nog genoemd werd... door Yankee mensen als uh, mogelijke MVP... Die uh, toch ook even echt totaal niet thuisgeeft in deze serie. Hè? Nee, maar dat Volgens is een traditie.
0: Denk... Ja. Er, wordt al, er moet altijd één speler genoemd worden door Yankees-fans om uh, de MVP te winnen. Dat is,
2: uh... <laughs> Waarom niet niet <laughs> ja,
0: ja, hele Ja, die zou ik eerlijk doen. Maar goed, dat is een, dat is een persoonlijke, persoonlijke ding. Nee, uh, uh, vooit dat een goed seizoen natuurlijk. Maar in de play-offs inderdaad helemaal niet, uh, niet bezig met honkballen weer. Waar we al meer sterren last van hadden. Dus uh, niet alleen bij de Yankees natuurlijk. Ook Gio, Urshela. He, daar is hij weer. Dan heb je ook helemaal niks aan een Giorcella. Nee, grapje jongens. Dat is zomaar uh, geen geit. Uh, het is dan uh, 2-1 voor de race. Dan gaan we naar de vierde wedstrijd. Dan wordt 5-1 voor de Yankees. Nou, wat gebeurt er in deze wedstrijd? Allemaal interessants. Uh, wat we kwijt willen. Niet zo heel veel. Dat was een wedstrijd waarin weinig uh, ja, waar weinig opvallende dingen gebeurden. Voor mij persoonlijk. Als ik eerlijk ben.
1: Ik, ik denk dat uh, Tampa Bay deze... Uh, met, uh, met game 5 in hun achterhoofd hebben gespeeld. Ja, um, dat denk
0: ik dus ook. Als je die pitches ziet die gegooid hebben... Thompson als opener, Yarbrough erachteraan... en dan Slagers. Uh, Slagers van de Slager op de hoek. Yeah. Ik, uh...
1: Die uh, heeft nog in de Jeugdwe Fijnard gevoetbald, volgens mij. <laughs> nou, hier, ik bedoel yeah. maar. <laughs>
0: Nee, he, dat is een long... boer Joey. Joey. <laughs> long Beach, California. Oude ouwe werper al, 28 al. Nou, dat is natuurlijk ook niet iemand waar we heel veel voor, voor te verwachten. Dus dat is iemand die gewoon inderdaad voor de leeuwen gegooid is. Met het idee van, nou ja, ga maar nog even een inninkje eten of zo. We gaan dit niet winnen. Maar we willen in die vijfde wedstrijd, wat dan wel weer een geweldig spektakelstuk was willen we de, uh, de beste boepen, jongens, beschikbaar hebben. Yankees staan 11 honkslagen in deze wedstrijd, scoren 5 runs. De race slechts 3 honkslagen tegen de pitching. Jordan Montgomery erg sterk, erg sterk, kan niet anders zeggen. Ik had het van tevoren niet helemaal gedacht uh, dat hij zo goed zou zijn. Maar Montgomery was, uh, was sterk. Een paar keer 4 maar ook gewoon strikeouts op de juiste momenten. Eén earned run tegen. Ja, en dan geven ze het bij de Yankees dus wel aan de grote jongens. Chad Green, Zach Britton en Aroldis Chapman... En daarmee is dat sprookje, dat boekje dan even uit. Want dan gaan we naar game vijf. En dit is een wedstrijd waar we heel veel over te vertellen hebben. Denk ik, ga ik wel vanuit. Want het begint al natuurlijk meteen in de, ja, de eerste inning al meteen... met het feit dat Tyler like Glass nou op de heuvel staat bij Tempe B op drie dagen rust. Nou, dat is wel, is wel weinig, toch? Ja. Of ben ik nou de enige die daar uh, heel veel van onder, de, van onder de indruk was?
2: Nee. Nee, maar hij, hij deed het, uh, het mis. Ja,
0: ja, ik, ik vond het wel uh, het goed doen. Cole uh, ging op moest vier dagen moest rust. één keer door
2: de line-up heen en dat, dat
0: heeft hij uh, effectief uh, uh, gedaan. Ja, dat was inderdaad het plan. Glazenau moest sowieso één keer door de line-up heen. Cole ging op vier dagen rust, dus ook een short rest of op bower rest, zoals je het wil noemen. Want Trevor Burrow wil elke vier dagen gooien, dus misschien ging Cole hier op bower rest. Maar nou op drie dagen rust een wedstrijd starten. Dat is uh, risky als je natuurlijk uh, naar de toekomst kijkt voor hem, maar in dit geval heeft het goed uitgepakt. Dit was een beetje de wedstrijd van de, de ex-Pittsburgh Pirates, hè? Ik schreef al in de Game Recap dat dit echt een wedstrijd is. Als je Pirates fan was, dan heb je hier echt je ogen uitgekrapt. Want Glasnow startte voor Tampa Bay en was supergoed. Cole startte voor de Yankees die was supergoed. En Meadows sloeg een home run. Dus dit, dit was een beetje de wedstrijd waar alle oude Pittsburgh Pirates jongens... Uh, uh, ja, dit moet je voorstellen. Als die nu nog Cole, Glasnow en Meadows hadden gehad, wat dat voor team was geweest. Uh, in Ik plaats zag ook van, uh, een
1: tweetje voorbij komen met... Uh... Als je, ten, als je Pittsburgh's fans in 2014 gezegd had dat uh, Meadows, Cole en Glass nou zouden uitblinken in de playoffs, zouden ze heel blij zijn geweest. Maar als ze dan zouden horen dat ze niet bij hen zaten en wat ze ervoor terug hadden gekregen, dan uh, zouden ze in één keer depressief zijn geworden.
0: Ja, dat uh, kan me wel een beetje voorstellen in dit geval, ja. Um, ja. Belangrijk moment in deze wedstrijd, echt misschien wel het, het, het nou ja, ik wil niet zeggen het breekpunt, maar een, een, een heel belangrijk moment natuurlijk is die home run van Meadows hè, in de vijfde inning. Op dat moment is het een 1-0 voor de Yankees, Meadows trekt het gelijk tegen Cole nog door die home run te slaan en dan blijft het 1-1 en dan zie je iets later in die wedstrijd, en we hebben hem al even genoemd Mike, dus jij mag hem even gaan beschrijven, die vangbal van, van Brad Gardner.
2: Ja, nou, ik, ik, ik moest eigenlijk eerst nog iets zeggen over die homer van Aston Meadows. Hmm. Want ik weet dat ik voor het seizoen nog had gezegd, jij zei van, nou, Aston Meadows heeft het, 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 het roster gehad. Toen zei ik, nou ja, dit seizoen, Aston Meadows, wat heb je eraan? Ze zei, ja, maar juist in de playoffs kan dat dan wel een speler zijn die iets verschil kan maken. En dat was, ja, je had dat goed. Um, het was ook trouwens vrij bijzonder, want uh, Judge had een vrij goede beeld bij deze bal. Alleen hij sprong op, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, en kwam vrij akelig met zijn hoofd tegen het... Uh, het, uh, het, ja, het afkappentje, dat? ja, dat is zo'n, ja. zo'n randje
0: boven aan de muur. Ja,
2: ja daar kom je tegenaan. Dat was uh, wat minder gelukkig. Maar inderdaad, ja, uh, uh, yeah, uh, Brad Gardner, die had uh, daarvoor... Uh, ik weet even niet, was er aan de slag? Je zei het net. Uh, volgens mij was het Rosarena, toch? Ja, dat klopt. En, uh, uh, nou ja, Gardner, die, die bal was eruit. De, de, de boepen uh, van de race stond al. En hij pakt hem echt, uh, ja,
0: op, op Ballinger-achtige wijze uh, houdt hij hem binnen in het stadion. Ja, het, moest, het moest op dat moment ook wel natuurlijk, hè? want anders dan, uh, d- ja, dat is echt een moment dat de wedstrijd uh, op zijn kop kan zetten. En, en ik denk dat Gardner op dat moment, uh, ja, wat heb ik hier te verliezen? Dat hij echt iets dacht van. Die
2: ken ik, die ken ik.
0: Maar hij houdt hem dus uh, binnen boord. En, uh, en daarmee blijft de wedstrijd spannend uh, in de... Inning. Dat is dan ja, het moment dat de wedstrijd eigenlijk verloren gaat. We hebben dan Cole is al gewisseld, Britain heeft het goed gegooid, Chapman komt op de heuvel. Terwijl de race de counteren met Anderson, Fairbanks en Castillo weer, dat was ook wel te verwachten. Um, maar ja, dan is het toch weer Chapman, hè, Sander. Volgens mij is dat niet de eerste keer dat Chapman uh, een serie verliest.
1: Nee, nee, het uh, was vorig jaar natuurlijk ook al het geval met... Uh... Ja, toen was het natuurlijk een, een busser die al veel vertelde wat hij kon verwachten. Maar uh, Brosseau heeft dat uh, blijkbaar niet eens nodig. Uh, nee, ik heb geen idee of hij een busser had. Maar uh, ja, is Chapman. Uh, het, uh...
0: Nou ja, dat, 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 was, dat was een 100 mijl per uur fastball aan de binnenkant. Uh, en Brosso die, die draaide gewoon heel snel zijn heupen open en die sloeg die bal weg. Daar kan je als werper denk ik niet zo heel veel anders aan doen dan gewoon een beetje respect voor hebben. Ik denk dat Chapman gewoon maar één ding dacht... Want ja, ik bedoel, je kan niks anders dan respect hebben voor een jongen... die een 100 mph per uur fastball aan de binnenkant uh, uh, over de hekken uh, mapt. Het is toch wel zuur, denk ik, voor de Yankees, want hoe goed Chapman is. Ja, ze hebben natuurlijk altijd bij de Yankees uh, wel meerdere goede closers gehad. En, en, en nu is Chapman dan de, de man die twee keer tot twee keer toe... een wedstrijd en een serie verliest met een home run. Uh, zeker als je natuurlijk na twee decennia zo ongeveer Mariano Rivera hebt gehad... die bijna geen bal verkeerd gooit... Dan, uh, ja, dan heb je het uh, ja, nu wat minder. Waar, waar kwam uh, Mariano Rivera ook weer vandaan, jongens? Uit welk land? Panama. <laughs> Zo, dat, dat is trouwens ook het <laughs> einde van de, de Van Halen uh, muziekjes die ik erin ga plakken. Jongens, wees niet bang, dit was de laatste. Uh, ik vond hem te mooi om hem te laten lopen. De coverband um, kan naar huis. <laughs> de, de coverband kan naar huis, inderdaad. Ja. Ik had niet van tevoren aan jullie verteld uh, waar ik ze erin ging plakken. Dus uh, dit is voor jullie ook een beetje uh, ja, verrassend. Um, om het laatste af te maken, de, de homo van Broso Natuurlijk weer een un, unknown hero die hier opstaat. En dan, uh, ja, dan vliegen de Yankees eruit. En dat is uh, het einde van... De Yankees in 2020 in de playoffs En dat is niet de eerste keer.
1: Wat misschien ook nogal leuk te vermelden is... is het verleden tussen Brosso en uh, Chapman. Hè? Dit jaar die, uh, Chapman heeft uh, een bal rakelings over zijn hoofd gegooid... nadat Brosseau eerder het seizoen uh, al een keer een home run sloeg. In, ik weet niet of het in diezelfde wedstrijd of een dag erna was... dat hij hem naar zijn hoofd kreeg. Dus, dus er zat nog wat uh, oud zeer. Dus ik denk dat uh, Brosseau heel blij is met deze homeren om, uh, om niet alleen de reden dat ze deze serie gewonnen hebben, wat natuurlijk fantastisch is, maar dat hij het juist hij en juist op het gooien van Chapman dat kon doen, is, uh, maakt het al helemaal de cirkel rond.
0: Delight. Dat denk ik ook wel, ja. Nou, dan gaan we richting de Championship Series. Dan previewen we die nog even en dan breiden we weer een einde aan voor deze zondag uh, vooravond. Daar hadden we het over, uh, Sander, vooravond. Wat ook heel multi-interpretabel is, dus jullie mogen thuis zelf gaan benikken hoe laat het eigenlijk is, terwijl we hier zitten. Is het Dit is de vooravond. Het, het is, is geen quizvraag. Ik heb <laughs> geen, uh, geen cadeautjes weggegeven deze keer. Um, Houston tegen Tampa Bay voor de American League Championship. We krijgen in game 1 Framber Bervaldes tegen Blake Snell. In game 2, zoals jullie ook al zeiden, Lance McCullers voor Houston op de heuvel. Geen starter aangekondigd voor Tampa Bay. Uh, game 3 en game 4 zijn nog onbekend. Het is natuurlijk een best of 7, dus we krijgen sowieso vier wedstrijden in deze serie. Wat gaat het worden, Mike? Dit gaat... Uh... 4-1 worden voor Tempo B. Wat gaat het worden, Sander? Uh,
1: 4-2 voor Tempo B.
0: Hey, shit, dat wilde ik ook zeggen.
1: <laughs> uh, zeg dus 3 ja. nee, Oh ja, jij
0: gaat helemaal voor de full. De full nee, hij zegt lekker 4-2. Dat, uh, ik denk het ook. Ik denk ook dat het 4 tegen 2 gaat worden. Ik uh, verwacht dat Frammer Valdes nog een keer tegen een, uh, een momentje van, uh, van zwakte aan gaat rennen. Uh, Terwijl ik uh, wat dat betreft gewoon de de hele pitching staff van Tampa Bay iets meer vertrouw. Ik zeg niet dat ze beter zijn, maar ik vertrouw ze iets meer dan de Houston Astros staff. Hoewel die natuurlijk in de playoffs niks gedaan hebben om dat uh, tegendeel te bewijzen. Maar uh, het is een
2: langere serie.
0: Ja, precies. Het uh, het kan alle kanten op. Ik denk dat Tampa Bay wat dat betreft iets wat meer uh, stabiel zijn, ook in hun pitchers. Die weten weten hoe ze het moeten... uh, Aanpak. en ze hebben een betere manager. Want ondanks Dusty Baker uh, vind ik Kevin Cash gewoon een betere manager. Atlanta tegen de LA Dodgers. Dat begint ook op. Uh, even kijken, dat begint maandag. Zondag begint de uh, serie tussen de Rays en de Astros. Maandag de Atlanta Braves tegen de LA Dodgers. Want ja, waarom uh, honkballen in het weekend? Ja, waar, ja ook weer zoiets. Hè. Waarom zou je ook honkballen op de televisie willen hebben in het weekend? Waarom zou je sport uh, willen. willen Publiciteit gunnen, Maar goed, ja. oké. Okay. En ook nog dan op zondag beginnen, terwijl uh, er ook nog gevoetbald wordt in de NFL, waar heel Amerika naar zit te kijken. Dus ja. zeker met de COVID-drama's die daar zich afspelen. Max Fried in de openingsessie tegen Walker Bueller. Uh, vervolgens in game 2 hebben we uh, als aangekondigde werpers staan: Ian Anderson tegen Clayton Kershaw. Dat wordt een hele mooie. De oude garde tegen de jonge garde. Dan in de derde wedstrijd. Kyle Wright is al aangekondigd... voor de Braves. We weten nog geen Dodgers pitcher. En voor game 4, die zullen allebei nog wel niet aangekondigd zijn. Nee, die zijn inderdaad allebei nog niet aangekondigd. In Globe Life Field in Arlington, Texas. Wat gaat deze serie worden, Mike? Dit wordt een
2: sweep van de Dodgers. Dus Dodgers, de Dodgers gaan gewoon 4-0 winnen.
0: Hot take, hè? Hot take. Ja, nee, daar ja, hou ik van. Sander?
1: eh uh, uh, hot take zou ik zeggen. In Atlanta overwinning, denk ik vooral. Maar nee, ik denk 4-1 Dodgers... Dat wilde ik ook zeggen. <lacht> nou, dit is het nog.
0: Ja, ik ga gewoon weer met Sander mee. Ja, nee, Ik denk het ook. Ik denk dat Atlanta één wedstrijd wint. Ik denk dat er een van die twee jonge starters, Freed of Anderson... of misschien zelfs ook wel Wright... Die, die, die jongens zijn in staat om op ieder willekeurig moment... De, ook een Dodgers ploeg helemaal uh, ja, in toom te houden. Dus dan is het een beetje afhankelijk van of je bijvoorbeeld tegen een Kershaw... die nog wel eens in de play- playoffs tegen een, uh, een home run aanloopt... of je tegen hem iets kan beginnen. Hij is wel heel goed weer dit, play- dit postseason. Maar goed, dat... Uh, dat even terzijde. Ik denk ook dat de Dodgers 4-1 gaan winnen. Uh, dat denk ik vooral omdat de Atlanta... wat Sandra ook volgens mij al eerder in de uitzending zei... nog niet echt een heel erge uitdaging hebben gehad in deze playoffs. En vrij makkelijk doorheen gewalst zijn. En dit wordt een serieuze uitdaging. Ik weet niet of ze daar helemaal geestelijk op voorbereid zijn. Maar goed, dat zullen we moeten afwachten. Dat zou dus betekenen dat we een, uh, als onze alle voorspellingen uitkomen... de Rays en de Dodgers in de World Series komen te staan.
1: Het zou natuurlijk over de dodgers Brace serie nog geven. Het zou... Een droomscenario zijn natuurlijk als dat uh, de, het gebrek aan controle van Beuler waar jij het over had, uh, kan resulteren in een overwinning van Freed, als die mooie, mooie wedstrijd heeft. En Anderson misschien kan profiteren van een, nou een Kershaw die wat minder is in de playoffs. Dat zou een hele mooie serie kunnen worden als de Dodgers van een uh, grote achterstand terug moeten komen.
0: Dat is 100% waar, ja, absoluut. Um, ik verwacht dat het uiteindelijk dus de, de, ja, de team met de laagste payroll... geloof ik, in de postseason tegen het team met de na hoogste... of hoogste payroll in, uh, in de postseason tegen elkaar komen te staan. En dan uh, ja, denk ik dat het makkelijker is voor ons om voor Tampa Bay te routen... dan het is om voor de Dodgers te routen. Jongens, ik wil jullie hartstikke bedanken voor deze recap en preview... van de postseason week die was en week die gaat komen. Ik ben heel benieuwd. Wij zien elkaar uh, waarschijnlijk na deze series weer... voor de World Series met een volgende preview en recap show... Yes. Uh, ik hoop dat er wat te gieten valt uh, deze week, maar we zullen het zien. De tijdstippen nodigen er niet bepaald uit op uh, tot, uh, tot kijken voor ons. Precies.
2: Ja. Nou ja, ik zie dat, dat is het. Ja, ja, daar doe je niks aan. Nee, maar hier en daar nog wel. Tenminste, er zijn twee wedstrijden en de enkele keer begint er eentje vroeg. Dus bijvoorbeeld game 2 uh, is om uh, tien uur s avonds. Nou ja, daar kan je nog ja, wat eerst in kijken. Is nog,
0: dat is nog te overleven. Ja. Ja,
2: ja. Maar ik hoop wel dat het eigenlijk allebei uh, wat meer wedstrijden worden dan vier. Want uh, dan hebben we. Ja. Wat zo mooi als het zou
1: uh, mooi zijn als ze het weekend een keer halen. Ja. Dat,
0: uh. <laughs> ja. Ja. ja, dat zou wel, het zou wel aardig zijn ja, inderdaad. Nou ja, goed. We moeten het afwachten. We zullen het zien. Laten we hopen op mooi honkbal en spannend honkbal. En uh, dingen om over te praten volgende week. Wij nemen afscheid van de luisteraars van vandaag met uh, Eruption van Van Helen Dames en heren, tot volgende week.